0: Hallo, ich bin Jens Biski und das ist Mittelweg 36, der Podcast. Das aktuelle Heft unserer Zeitschrift des Mittelweg 36 beschäftigt sich mit Abtrünnigen oder mit Leuten, die sich als Abtrünnige inszenieren. Es heißt Renegatenkonjunktur einer Kippfigur. Das Heft herausgegeben haben drei Wissenschaftlerinnen, die an der Universität Basel arbeiten, Nicola Gess, Lea Liese und Carolin Amlinger. Ich freue mich sehr, dass Caroline Amlinger heute Zeit gefunden hat, mit mir über das Thema und das, was an der Figur des Renegaten interessant ist, zu sprechen. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich sehr.
0: Wer den Podcast öfter hört, wird merken, dass die Kulisse eine etwas andere ist, die akustische. Wir zeichnen diesmal nicht im Studio in Berlin auf, sondern sind hier am Schauspiel Leipzig, weil es sich anders nicht einrichten ließ. Wir sitzen hier im Turmzimmer einander gegenüber, schauen uns an. Frau Amlinger, wenn ich Renegat höre, das Wort fallen mir sofort zwei Titel ein. Der eine Titel ist »Die proletarische Revolution« und »Der Renegat Kautsky von Lenin, eine Schrift zur Verteidigung der bolschewistischen Revolution, in der er Kautsky vorwirft, er sei ein Dutzend Liberaler geworden. Und der andere Titel, der mir einfällt, Heißt der Stalinismus und die Renegaten, das ist eine literaturhistorische Studie von Michael Rohrwasser, über die Literatur der Ex-Kommunisten, die ist Anfang der 90er Jahre erschienen. Ich habe damals studiert und die mit großem Interesse gelesen. Jetzt handelt das Heft auch von historischen Figuren, aber doch vor allem von Renegaten in der Gegenwart. Ich habe Renegaten immer für eine... Erscheinung des 20. Jahrhunderts, des sogenannten Zeitalters der Extreme gehalten. An wen denken wir heute oder an wen denken Sie heute, wenn Sie an Renegaten mhm. denken?
1: Ja, da haben Sie völlig recht. Ne? Das scheint zunächst eine ganz verstaubte Figur zu sein, die politische Konflikte wieder aufbelebt, die ja eigentlich schon lange, lange hinter uns liegen. Der Streit zwischen Kommunismus und Kapitalismus und die innerparteilichen Kämpfe in den kommunistischen Parteien, die Sie gerade schon angesprochen haben, in denen es immer darum ging, diejenigen, die gegen die Parteilinie gestoßen haben, auszugrenzen, zu denunzieren. Und das hatte ja dann letztlich auch einen Höhepunkt in den Moskauer Schauprozessen unter Stalin, wo die Renegatinnen der damaligen Zeit tatsächlich ja da noch um gebracht wurden. Das heißt, das ist eine historische Figur, mit der ja eine hochgradige Polarisierung von Politik verbunden ist, aber eben auch etwas sehr Existenzielles für die Personen, die eben als Renegatinnen bezeichnet wurden. Und heute in der Gegenwart, also wir haben uns mit der Gegenwart des Renegaten beschäftigt, sieht das doch ganz anders aus. Und das sind zum einen, das kennen Sie sicherlich so, autobiografische Bekenntnisse. Also ganz bekannt ist sicherlich das Buch von Jan Fleischhauer unter Linken von einem, der aus Versehen konservativ wurde. Oder jüngst hat auch Matthias Matusek einen Text geschrieben, wie ich von links nach rechts gelangte. Reinhard Mohr ist auch bekannt in diesem Genre, das regelmäßig, glaube ich, auch für einigermaßen gute Verkaufszahlen sorgt. Na, der schreibt dann solche Bücher wie bin ich jetzt reaktionär Reaktionärbekenntnis eines Altlinken. Also hier haben wir Renegatenfiguren, die ihren Seitenwechsel ähm, nach rechts ins konservative, irgendwie auch reaktionäre Lager ganz lustvoll provokant zelebrieren, um damit natürlich auch Aufmerksamkeit zu generieren, eine bestimmte Popularität auch für ihre Bücher. Das ist so ja, die eine Gegenwart des Renegaten tatsächlich als eine sichtbare Figur, als Selbstinszenierung, in der man sich eben polemisch abgrenzt von dem sogenannten Moralismus der Linken. Aber was wir daneben noch beobachtet haben, sind eher renegaten -Erzählungen oder auch Konversionserzählungen, in denen Menschen von einer inneren Umkehr sprechen. Na, dass eine krisenhafte Erfahrung sie dazu geleitet hat neu über sich nachzudenken über die welt nachzudenken und ja das falsche leben vor dieser Umkehr von dem richtigen danach trennt. Und das finden wir in ziemlich vielen Bereichen. Wir haben uns jetzt stärker auf den Bereich der Politik beschränkt. Unter anderem ist uns das in der Basler Forschung zu den Querdenkenprotesten auch beschäftigt.
0: Ja, Sie haben dazu gemeinsam mit Oliver Nachtwey viel diskutiertes, genau. sehr interessantes Buch geschrieben. Genau. Gekränkte Freiheit, Aspekte des autoritären Liberalismus.
1: Libertären Autoritarismus, Herr Biski. Darüber müssen wir das noch ist, reden. In, genau, ja. genau. das ist sozusagen aber auch immer eine Streitfrage, ob der Liberalismus dann auch autoritär sein kann und das sozusagen, diese Verkehrung der Begriffe ist auch ein gewissermaßen ein Streitplatz, wo sich Dissidentenfiguren, Abtrünnige und so weiter inszenieren. Aber sozusagen diese, diese Konversionserzählung, die jetzt nicht unbedingt mit dem Bekenntnis einhergeht, ich bin Renegat und man sich in die historische Tradition stellt. Das kam uns sehr oft. Ich erinnere mich noch an eine Person, die wir interviewt haben, für die die Teilnahme an den ersten Corona-Protesten sehr ausschlaggebend war, und zwar die Berichterstattung im Anschluss. Weil aus der Sicht der Person die Teilnehmerzahlen in der Berichterstattung viel zu gering angegeben waren. Und er begann nachzuzählen. Und das war für ihn ein Erweckungserlebnis, was er so explizit gesagt hat, dass ihm zu einem gewissen Verdacht über die Beschaffenheit der politischen Verhältnisse des Staates, aber auch der Welt an sich gebracht
0: hat. Es scheint mir ein ganz wichtiger Aspekt, dass es um etwas Existenzielles geht, um eine Erfahrung, die das Leben in ein davor und danach scheidet, wie Sie gesagt haben. Denn politische Meinungen Ansichten ändern wir alle im Laufe mhm. des Lebens. Ein Großteil wahrscheinlich unbemerkt. Anderer mhm. Teil ändern wir und überlegen dann, warum, suchen eine Rechtfertigung dafür oder wir kommen durch Überlegung dazu. Aber man würde ja Wechselwähler nicht Renegaten nennen, wie Philipp Felsch im Heft schreibt und wer vor fünf Jahren prinzipiell gegen Waffenlieferungen mhm. war und das Problem heute anders sieht angesichts des Ukraine-Krieges, den würde man auch nicht Renegaten nennen. So eine gewisse, das Wort kommt aus der religiösen Sphäre, mhm. aus dem Konfessions- und Religionswechsel, so etwas wie ein innerweltlich religiöses Dringlichkeitsmoment. Wird das Renegatentum nicht los? Ist das auch in der Gegenwart so?
1: Ja, ja. Philipp Felsch hat sich das in seinem Beitrag anhand der Geschichte von Intellektuellen sehr, sehr schön angeschaut, ne? dass mit diesem Erweckungserlebnis natürlich auch ein Tatendrang verbunden ist, ne? dass man sich nun verhalten muss auch dazu und diese Form von Dringlichkeit ist natürlich dieser Konversionserzählung eingeschrieben, ne, weil diese Umkehr zu einer Neupositionierung zwingt, zum Handeln zwingt und auch zu einer Abgrenzung nach außen, zu denen, die nun anders sind. Und das finde ich sehr spannend, weil Sie gerade auch die Wechselwähler angesprochen haben, die Veränderung jetzt einiger auch Standpunkte bezüglich jetzt des Ukraine-Krieges, dass aber dann gerade diese Konversionserzählung oder auch der Wanderer, die Wandererin zwischen den politischen Grenzen dazu nutzbar gemacht wird, die Debatte um gesellschaftliche Polarisierung gewissermaßen anzuheizen. Also das wird ja gerade breit diskutiert, war auch Thema des letzten Soziologiekongresses in Bielefeld. Und empirisch, da finde ich die Studien von Stefan Mau immer sehr, sehr hilfreich, empirisch lässt sich eben diese Polarisierung der Gesellschaft in zwei zerstrittene Lager so gar nicht nachweisen. Aber dennoch ist es eine sehr wirkmächtige Fiktion, die immer wieder aufgerufen wird, in den Medien vor allen Dingen und in denen eben solche Figuren, Figuren wie Seitenwechsler, Abtrünnige oder auch Dissidenten, ne, diese Polarisierung stützen durch eben durch ihren Seitenwechsel ne, und eben dadurch auch zum Handeln mobilisieren. Ne. Also es hat so ein Empörungs- und Mobilisierungspotenzial, diese Figur des, des Abtrünnigen.
0: Steffen Mau, der Berliner Soziologe, den Sie erwähnt haben, hat das schöne Wort vom Polarisierungsunternehmer mhm. geprägt. Ein Teil der Renegaten, um die es im Heft geht, fungieren durchaus als Polarisierungsunternehmer, hm. würde ich sagen. Jetzt behauptet der Untertitel des Heftes Konjunktur einer Kippfigur des Renegaten gegenwärtig Konjunktur haben. Warum haben sie Konjunktur?
1: Ja, wir haben lange über den Begriff der Konjunktur nachgedacht. Zunächst einmal neigt man gerade in der Literaturwissenschaft dazu, die eigene Forschung mit Relevanz zu unterstreichen, indem man ihr eine gewisse Gegenwärtigkeit unterstellt. Aber wir haben eben diese Renegatenfigur, wie ich das eben schon betont habe, eben in diesen gesellschaftlichen Debatten um Spaltung, um Polarisierung sehr stark wiedergefunden und uns hat es dann eben interessiert, dieses Kipp-Moment uns noch mal näher, auch durchaus literaturwissenschaftlich, literatursoziologisch anzuschauen. Ne? Weil nämlich der, der Renegat als kipp meint eben, dass er einerseits eine antagonistische politische Logik aufruft. Das hatten wir eben schon kurz angesprochen mit dem Zeitalter der Extreme, ne, wo die Welt in zwei zerstrittene Systemlager schien. Das wird hier wieder heraufbeschworen und aber ins 21. Jahrhundert implementiert, wo alles doch etwas unübersichtlicher und komplexer geworden ist. Und dieser Antagonismus sozusagen wird, projiziert auf die Gegenwart durch die Figur des Renegaten, indem er eben von der einen Seite zur anderen wechselt, diese Grenze überschreitet und dadurch die Grenze überhaupt auch erst herstellt durch sein seine Bewegung dann im politischen Raum. Und gleichzeitig ist es aber dadurch auch eine, eine liminale Figur, haben wir sie genannt, ne? Das heißt, es ist eine, Was eine, eine, Schwellen, genau? ja, es ist eine Schwellenfigur, die diese Ordnung eben dadurch, dass sie dynamisch ist, dass sie sich bewegt im politischen ja. Raum, auch wieder dann, ja, zerstört, in Frage stellt, ne? Weil sozusagen die Figur des Renegaten zu jemand anderem wird ne? und dadurch gerade diese Grenzziehung auch wieder unterläuft. Und das, das fanden wir sehr spannend. Und das lässt sich ja auch beobachten, ja, jetzt, wenn ich mir nochmal unsere empirische Forschung anschaue, die wir in Basel mit Oliver Nachtwey durchgeführt haben, dass die Personen, mit denen wir dort gesprochen haben, nicht nur mit denen, die in den Querdenken-Protesten aktiv waren, sondern auch Personen, die so um das Jahr 2016, 2017 befragt wurden, also nach der flüchtlingspolitik ja. um Angela Merkel, das waren oftmals Personen, die sich selbst als liberale, linke Menschen verstanden haben, die dann aber aufgrund eines bestimmten äußeren Ereignisses, wie eben die Flüchtlingspolitik 2015 oder bei den Querdenkenprotesten, die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, ihren politischen Standpunkt gewechselt haben und ja, in nicht unbedingt die Seite gewechselt haben, weil sie sich immer noch als liberale Menschen verstehen würden die aber plötzlich Verschwörungstheorien übernommen haben, die antisemitisch kodiert waren, ja rechtspopulistische, xenophobische Argumentationen sich angeeignet haben. Also das waren eher die Personen, die wir als regressive Rebellen bezeichnet haben, die eben nach der Flüchtlingsdebatte sich der AfD zugewandt haben. Und ja, das hat zunächst uns auch irritiert, weil diese Personen ja auch... Alltagsbewährte ja politische Denkschemata einfach ja. sprengen und gleich dieses Totalitarismus-denken heraufbeschwören, dass ja auch zwischen linken und rechten Positionen eigentlich eine Wahlverwandtschaft bestünde, wo ja. wir große ja. Bauchschmerzen haben mit dieser ja. Formulierung, ne und dann mit dieser Idee. Aber diese Form der politischen Unordnung fanden wir sehr gegenwärtig ne, in den sozialen Bewegungen, in den politischen konflikten der Gegenwart, darum dann eben Konjunktur dieser, ja, dieser sehr widersprüchlichen Kippfigur des Renegaten, wie wir sie genannt haben. Ja.
0: Da gehört ja zu vielen Renegaten Erzählungen und da werden wir gleich mhm. noch genauer drauf eingehen, so etwas wie die Geste, jetzt durchschaue ich alles, jetzt mhm. durchschaue ich das Ganze, jetzt ist mir ein Schleier von den Augen gefallen und ich erkenne die Wahrheit plötzlich mhm. über das System oder über die ganze Welt, dann geht es oft auch damit einher, dass Leute sagen, ich bin in Distanz zu allen Lagern, ich halte zu allen die gleiche Distanz, was dann merkwürdig im Gegensatz dazu steht, dass sie vorher ausführlich erzählt haben, wie sie von links nach rechts gewechselt sind und da gibt es einige andere Auffälligkeiten mehr. Aber lassen wir uns kurz zusammenfassen, sagen, was gibt es im Heft, es gibt Einleitung über den Renegaten und das Thema von Ihnen, von Nicola Gess und Lea Lise. Julian Müller beschäftigt sich dann mit Renegatenerzählung.
1: Genau. Julian Müller sieht die Figur des Renegaten oder stärker auch des Konvertiten, des politischen Konvertiten, als eine Form der Selbstverhärtung und Selbstfestlegung und hat damit eigentlich eine sehr ja, spannende Idee in Gang gesetzt, dass nämlich der Konvertit eine Selbstfundierung bewirkt, indem man sich selbst setzt in seinen neuen Ideen und dadurch auch ja ein bisschen kritikimmun wird und sich selbst gar nicht mehr hinterfragt. Und er verortet das auch im gesellschaftlichen Wandel, das finde ich sehr interessant, beschreibt den Konvertiten als eine postmoderne Figur. Also als eine Figur, die eben auf die postmoderne Unübersichtlichkeit, die Flexibilisierung von Lebensverläufen eingeht und nach neuen Fundamenten sucht. Und diese Fundamente werden nicht mehr außerhalb gesucht, in der Religion und so weiter, sondern in sich selbst, indem man sich ein Fundament gibt.
0: Das scheint mir sehr wichtig, wenn mhm. ich das ergänzen darf, auch aus der eigenen Beobachtung. Ich mhm. habe auch politische Meinungen gewechselt. Aber das hat bei mir dazu geführt, dass ich mir selber misstraue, wenn ich von etwas allzu fest überzeugt bin und mhm. immer denke, na, übersiehst du nicht was, denk lieber noch mal drüber nach. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, mit einer sich verändernden Welt, mit sich verändernden Ansichten, mhm. politischen Sympathien umzugehen. Aber Selbstverhärtung ist das, was im Heft immer wieder an Renegaten beschrieben wird. Was mhm. gibt es außerdem? Aufsatz von Julian Müller noch.
1: Daran schließt eigentlich sehr gut der Beitrag von Astrid Zivil an, die das Renegatentum als politische Pose im Rechtspopulismus untersucht. Und auch hier ist natürlich, gerade durch den Posencharakter wird es deutlich, dass es etwas Performatives etwas Ausgestelltes hat, ist das Renegatentum aber auch etwas, das eine bestimmte Glaubwürdigkeit erzeugen soll. Und zwar hier interessanterweise über eine andere Erzählung des Renegatentums, also nicht unbedingt eine Konversionserzählung, wie Julian Müller das untersucht hat, sondern eine Erzählung von Standhaftigkeit, die darauf beruht, dass man sich selbst treu ist, aber sich die Umwelt gewandelt hat. Wir haben das dann in der Einleitung exogenes Renegatentum bezeichnet. Ne? Also ich bleibe mir treu, aber die Gesellschaft ist im Verfall begriffen und sie untersucht eben auch AfD-Diskurse, in denen von den normalen Bürgerinnen beispielsweise die Rede ist, die sich nun gegen die veränderte linksliberale, vermeintlich linksliberale Mehrheitsmeinung rebellieren müssten. Das ist nochmal eine andere Form, wie man Renegatentum erzählen kann. Und dann haben wir im Heft noch Albrecht Koschorke, der, der gleich ein Wortspiel eingebaut hat, »Lichts und Rings, Seitenwechsel in Zeiten der Polarisierung«. Und er geht hier auf die bereits ja schon erwähnte Debatte um gesellschaftliche Polarisierung ein und versucht so ein wenig Ordnung in diese aufgehitzte Debatte, wie sie auch um Cancel Culture, Verlust von Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit und so weiter geführt wird und sieht das stärker noch als ein Kampf auch um soziale Positionierung, in denen es ja. eben auch um Machtfragen geht.
0: Ja, er fächert auch sehr schön auf, worauf man achten sollte, wenn man sich mit Renegaten mhm. beschäftigt, auf Semantiken auf genau. Diskursposition, soziale Position und einiges mehr. Philipp Felsch erklärt in seinem Aufsatz sehr schön, warum Renegatentum für Intellektuelle etwas Verführerisches hat. <lacht> Weil das Nonkonforme, die Hermeneutik des Misstrauens natürlich ungeheuer naheliegen. Es gibt einen Aufsatz von Adrian Daub über den Campusroman des Neurotikers. Was ist damit gemeint?
1: Ja, also Adrian Daub hat ja jüngst auch ein Buch zu Cancel Culture Transfer veröffentlicht im Surkamp Verlag, das ich auch sehr zur Lektüre empfehlen kann. Und in gewisser Weise ist der Beitrag von Adrian Daub eine schöne Erweiterung seines Denkens, weil er sich hier Campusromane angeschaut hat, in denen eben intergenerationelle Konflikte auch bestimmte universitäre Personen, oftmals den männlichen Professor, in die Figur ja auch des Abtrünnigen, des Renegaten hineinbringen. Also ursprünglich hieß der Titel auch mal der Student als Trigger. Und damit knüpfte natürlich an ganz heiß geführte Debatten an, an angelsächsischen, aber mittlerweile auch an deutschen Hochschulen, was denn jetzt noch gelesen werden dürfe, ob nun die Seminarpläne zensiert werden und untersucht das aber hier sehr schön eben anhand von campus um auch einfach ja, diese hm, atmosphärische Erzeugung dieser ganzen Zensurdebatten so ein bisschen dann Plastizität zu verleihen. Es gibt
0: ein Gespräch mit dem Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich, Kunstkritiker, einer der besten. Autoren, die über Gegenwartskultur und die Rolle der Kunst in ihr schreiben. Da geht es vor allem um die Leipziger Malerschule. Ne?
1: Ja, wir sind ja auch hier in Leipzig. Ähm, Herr Biski, Sie haben das ja zu Beginn erwähnt mhm. im, im Turmzimmer des Schauspiels Leipzig und Wolfgang Ulrich hat sich in seinem Buch Feindbild werden mit eben der Leipziger Künstlerszene auseinandergesetzt mit der Neuen Leipziger Schule. Neo Rauch ist die prominenteste Figur, weil er selbst Feindbild eben geworden ist und in dem Bild von Neo Rauch, der Anbräuner, verewigt wurde. Mhm. Na, als sozusagen der Kritiker, der eben anbräunt, der andere als rechts markieren würde, in dem Fall eben Neo Rauch und Wolfgang reflektiert sehr distanziert und sehr differenziert über diesen Fall und kommt dann auf eine interessante Idee, nämlich dass das Konzept von Kunstautonomie in den gegenwärtigen Debatten enorm politisiert hat. Und damit auch ja des emanzipatorischen Gehalts letztlich beraubt wurde, weil Kunstautonomie nun in die Person des Künstlers, ich gendere hier mal nicht, einwandert und der eigenen Selbstbehauptung dient. Es löst sich so ein bisschen vom Werk, sagt er, sondern ist eher eine Haltung des Künstlers, die eben dazu befähigt, Dinge zu sagen, zu tun, die nun aber von anderen, neueren Kräften in der Kunst angegriffen werden, weil sie unethisch sind, politisch inkorrekt und so weiter. Und ja, er hat sehr stark mit den Dissidentenfiguren auch gearbeitet. Mhm. Hier wird auch wieder so eine nostalgische Vergangenheit darauf beschworen, wie der Renegat ja selbst eine historische Figur ist. Ne? Der Dissident, der damit verwandt ist, ein Eigentlich ebenfalls...
0: ein Reenactment, genau. was wir da erleben. Ja,
1: genau, ein Reenactment unter ganz anderen Bedingungen und dadurch erhalten die Figuren natürlich eine komplett andere Bedeutung. Man eignet sich diese heroische Geste des Außenseiters an, auch des werdens, des Opferstatus, der aber auch wieder selbst ermächtigt. Und das ist aber so eine leere Geste, das zeigt Wolfgang Ulrich sehr schön auf oder auch die anderen Beiträge in dem Heft, weil eben die Person, die sich selbst als Dissidentin, oder als ausgeschlossen beschreiben, weder zensiert werden, vom öffentlichen Diskurs gecancelt werden, noch verfolgt werden, noch keine Aufträge auch bekommen. die Parteibindungen
0: sind wirklich andere als in Zeiten mm. des Stalinismus. Äh, ja. Das sind nicht mehr politische Religionen, wie ja. Vögelin das genau. genannt hat, die da angeboten werden. Wenn ich mm. ans 20. Jahrhundert zurückdenke, dann fallen mir auch, Figuren ein, die von rechts nach links gegangen sind. Mhm. Etwa Scheringer, ein mhm. Reichswehrleutnant, der, in der am Ende der Weimarer Republik in einem berühmten Prozess verurteilt wird, weil er in der Reichswehr für die NSDAP geworben hat und im Gefängnis wird er dann Kommunist. Mhm. Es gibt ein berühmtes Beispiel, den Arnold Bronnen, der Freund Brechts war, dann auf die rechte Seite geht. Ein Freikorps-Kämpfer, verherrlichenden Roman schreibt, sehr aggressiv gegen die Republik auftritt und dann nach einigen Jahren wieder die Seite wechselt. Fallen Ihnen aus der Gegenwart ähnliche Beispiele ein, wo Leute mal nicht von links oder angeblich links nach rechts wechseln, sondern umgekehrt oder gibt es Mehrfachwechsler heute? Mhm.
1: Ja, das ist eine sehr unattraktive Erzählung, scheint es. Ne, Also wir haben auch mit den AutorInnen des Heftes lange überlegt, warum das so ist, warum diese Erzählung von rechts nach links zu wandern derart unpopulär ist, dass uns nur sehr, sehr wenige Beispiele eingefallen sind. Das gibt die Figur Jürgen Elsässer haben wir überlegt, aber nie, der ist zwar immer mal wieder von links nach rechts, von rechts nach links, aber ist jetzt mittlerweile sehr, sehr angekommen auf der rechten Seite. Das sind dann eher so diese ja provokanten Grenzgänger, ne, die damit auch spielen. Dann gab es einen Fall einer Influencerin, die für mediales Aufsehen gesorgt hat. Lisa Lizenzia hieß die, die war in der AfD und auch eine Identitäre und hat dann ihr Bekenntnis zur Linken geäußert, wollte auch in die Linkspartei eintreten. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass man da aber ein wenig zögerlich war, diese Person dann aufzunehmen. Ne? Also ist dieser Seitenwechsel auch klar, ist es nicht nur eine Inszenierung von Aufmerksamkeit, ne? was ja auch immer mit dieser Figur des Renegaten auch in der Gegenwart verbunden ist. Die kreiert einfach Aufmerksamkeit, weil sie irgendwie empörend ist ne? durch diesen Seitenwechsel, weil sie als Figur schon provoziert.
0: Ja, aber auf schwefelige Weise auch interessant. Also mhm.
1: Ja, ja, ist ist ja. genau, man kommt auch nicht vor es sind gute Geschichten, ja. ne, die man sich gerne anschaut, die spannend sind, die ähm, vermeintlich bewährtes hinterfragen. Und ja, ich glaube, dass diese unpopuläre Erzählung von rechts nach links vielleicht auch ein wenig dem geschuldet ist, dass man sich eben nicht der Totalitarismus-Theorie durch anheim machen möchte, ne, die dadurch ja dann hm. auch wieder aufgerufen wird. Vielleicht sind das Leise Wechsler. Mal wissen das nicht. Ne? Also ja. das ist sozusagen. Das ist
0: zum Renegaten gehört, glaube ich, wesentlich die Renegatenerzählung, hm. also die Inszenierung einer gewissen Pose oder hm. eine autobiografisch beglaubigte Konversionsgeschichte. Ansonsten ist man nicht richtig Renegat, oder? Bin ich da zu streng?
1: Genau, ja, das, genau. Also zumindest in der Idee, wenn man es tatsächlich als eine Selbstzuschreibung denkt, dann muss man die ja auch öffentlich machen und sich zu der bekennen. Ne? Und diese autobiografische Retrospektion, die damit einhergeht, man blickt zurück auf das vergangene Leben, sieht die eigene Veränderung, markiert dann den Unterschied. Das ist ganz, ganz, glaube ich, es sind sehr für die Gegenwart der Renegaten-Erzählungen. Ne? stilistisch auch nicht selten mit ein, ja, einer gewissen Polemik auch verbunden. Ne? Also, dass man eben dadurch dann auch Aufmerksamkeit erzeugen möchte, in den Diskurs intervenieren möchte, das auch immer und immer wieder vortragen möchte. Also, es gibt so einen gewissen Wiederholungszwang auch, ne? sich zu bekennen zum anderen ja. Lager. Und da werden wirklich auch teilweise dann disparate Ereignisse, immer wieder dann darauf zurückgeführt. Bei Jan Fleischauer war das eine Zeit lang sehr augenfällig, ne? dass immer wieder das gleiche Narrativ dann bedient wurde.
0: Und man nimmt oft auch in Anspruch als Renegat, dass man einen besonderen Durchblick hat und mehr sehen würde, mehr mhm. verstehen würde, <lacht> ja. mehr durchschauen würde als andere, ja. Ja, die genau. keine Renegaten sind oder Schlafschafe oder dem Mainstream, ja. wie es dann immer heißt, verhaftet. Ja. Die einfach nur nachdenken, prüfen, sich mhm. irren, ohne das in so eine große mhm. Konversionsgeschichte mhm. zu packen. Konjunktur hat der Renegade, das kann man, glaube ich, wenn man das Heft gelesen hat, sagen. Aber hat er eine große Zukunft vor sich als Figur? oder gehört er in diese Gegenwart, in der wir gerade leben, in der sich das politische Feld auch neu und anders sortiert und wir können davon ausgehen, dass es in fünf, sechs Jahren damit vorbei ist.
1: Ja, das ist ähm, immer schwieriger, wenn man prognostische Fragen ja. beantworten muss, als Literaturwissenschaftlerin und Soziologin. Also Wir haben ja versucht, das schon auch ein wenig zeitdiagnostisch zu verorten und verorten das eben in den Debatten um, um Polarisierung und um Spaltung, dass diese Person dann deswegen, also diese Figur des Renegaten deswegen an Attraktivität gewinnt, weil sie sich wund Wunderbar in diesen Polarisierungsdiskurs hinein implementieren lässt, um diesen zu bestätigen, dass auch zukünftig der Fall sein wird, Darüber möchte ich, glaube ich, gar keine Auskunft geben. Ich fände es allerdings spannend, und das macht Julian Müller auch ein wenig, sich anzuschauen, inwieweit er denn nicht lebensweltlich einwandert in unsere Alltagsbereiche ne, auf eine ja sehr vermittelte Art und Weise der Konversionserzählung, dass wir uns eben selbst ein Fundament Geben, um unserem Lebenslauf Bedeutung zu verleihen, auch als ein Mittel zur Singularisierung, zur Besonderung und Abgrenzung von den anderen, wie Sie das ja gerade mhm. noch mal betont haben, ne? also diese exponierte Position, ja. die damit einhergeht. Ob es da nicht sozusagen zu einer Verallgemeinerung, Veralltäglichung des Renegaten oder des Konvertiten kommt, indem man sich beispielsweise bewusst als Konvertit zum Veganismus bezeichnet ne? oder, weiß ich nicht, zum ne Also diese Erzählung, dass ein bestimmte Wende die eigene Subjektivität nochmal anders formt. Ich glaube, das wäre spannend, das im Auge zu behalten für die ja, Ausbildung auch von gegenwärtiger Subjektivität und Individualität.
0: Das leuchtet mir sehr ein, weil durch diese Konversionsgeschichten kommen ja Lebensstilentscheidungen, Konsumentscheidungen, auch nochmal eine existenzielle Schwere und einen existenziellen Ernst. Und manche scheinen diesen existenziellen Ernst ja in der Gegenwart zu vermissen oder sehen ihn geradezu herbei. Vielleicht spricht sich irgendwann herum, dass die Polarisierungsdiagnose empirisch nicht zu bestätigen ist, dass wir diese Spaltung in zwei große Lager nicht feststellen können, dann wird es auch für die Figur des Renegaten interessant. man muss ich dann irgendwie entscheiden. Aber die Tradition ist so stark und ist jetzt nochmal reinszeniert worden, dass es, wäre meine Vermutung, so schnell nicht wieder verschwinden wird. Aber natürlich kann man über die Zukunft nur begründete Vermutungen äußern. Ich finde es aber immer interessant. Vielen Dank, liebe Frau Amlinger, das Heft des Mittelweg 36 heißt Renegaten, Konjunktur einer Kippfigur. Ich versuche es jetzt noch einmal, Ihren Buchtitel richtig zu sagen, obwohl es, glaube ich, nicht zufällig ist, dass ich das immer wieder mal verwechsle. Sie haben gemeinsam mit Oliver Nachtweit, das, ich würde sagen, am meisten diskutierte soziologische Buch des vergangenen Jahres geschrieben, »Gekränkte Freiheit«. Aspekte des libertären Autoritarismus. Und sie haben, das kann ich auch empfehlen, eine Literatursoziologie bei Surkamp veröffentlicht unter dem schönen Titel Schreiben. Vielen Dank, dass Sie da waren, hier im Turmzimmer des Schauspiels <lacht> Leipzig unter ungewohnten Bedingungen. Den Mittelweg-Podcast gibt es dann wieder in vier Wochen. Alles Gute.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.